0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，我们要跟大家聊一下关于我们即将到来的双十一。双十一对于现在各个电商平台来说，都可以说是一个非常重要的售卖节点。很有可能你在双十一能够产生的体量，可以顶得上你一年中三个月的体量。甚至对于有的季节性款的话，双十一甚至能够产生它在这该季所有的一个效益总和这样的一种能量。说到双十一呢，其实我也是去年的双十一开始加入到这个节目里面来的，对我个人来说也是比较有纪念意义的一个节点。然后去年呢是跟大家就是闲聊嘛，那今年的话刚好有双十一马上就要来了，那么我们就在这么一个节点跟大家介绍一下我们怎么做好一个双十一的预备战。我们接下来一到两周都会给大家谈论一下关于双十一这里面的一些机制、一些玩法啊、呃。那么我们会每一个板块给它拆分开来，比如说我们今天说的就是淘宝客这一块的流量的一个获取。有的人可能会感觉比较奇怪，因为淘宝客它跟双十一好像没有什么必然的联系。但是呢，要注意一点，双十一有一种机制叫赛马机制，赛马机制的最后导致的结果就是谁在双十一。之前抢占了更多的流量，那么他在双十一的时候才会有更好的表现。有很多人，包括大部分的新手卖家，他们一直要到双十一开始之后，哎，他们才意识到双十一来了啊！前面他只是按流程性的报一些能报的活动，然后在前面基本上就不会去做任何的一些运营商的变化，基本上处于等待那么一个状态。但是，所有在双十一之前如果是处于等待的那些卖家，你们在双十一的表现一定是非常有限的。因为双十一它的一个开始时间，对于卖家来说，早一到两个月你就已经要开始准备它的数据了。我们这个节目其实在这个节点说双十一，可能已经有一点点晚了，但还算来得及。如果你跟着我们节目接下来这些内容去做一些适应、做一些变化，然后在双十一之前把你们的数据优化好的话，那么你们还是有可能可以在双十一抢占一个比较好的一个坑位的。但如果你还是跟往年一样啊，就或者你是。今年一个新卖家，你等到十一月份再去给双十一的活动做准备，然后前面只是单纯在等待的话，那么你今年的双十一表现可能也就跟以前一样，没有什么太大的变化。那么在今天节目正式开始之前呢，我们来回答一个上一期的听友问题。这一期的听友听友问题非常简单，我们就简单的说一下。啊、呃，这个听友的问题是，无论大店小店都会存在瓶颈。我现在就待在第二层级，舍得推广，但是转化百分之一点五，有个手淘首页三百访客，零点六的转化，怎么破？那么他这个问题的话，其实就是集中在于一个，哎，现在转化太低了，然后导致了自己的店铺瓶颈，这是一个还算比较好处理的问题，因为他在问题里面说的话，他是第二层级，第二层级的话，这边我假定你这个店铺的话，它现在销量还算是比较低，访客数也在一个比较可控的范围之。内。内，那在这种范围内的访客数的话，你是可以去人为干涉做一定的数据优化的，但是一定要注意自己数据优化的手法啊，不要去用那种太粗暴的方法，这样容易被侦测违规。基本上做一些比较有用的一些数据优化的话，你在这一段层级的瓶颈是相对比较好突破的。然后第二层级的话，它一般它的层级的一个阶段也会比较的小，基本上二到三层级这个层级去冲层的话，它对资金压力的要求是比较小的，所以你也可以用。数据优化配合冲层的方法去突破目前这个阶段的瓶颈。另外一点要注意的就是，目前这个转化，你要注意一下你这个访客他们有没有什么结构上的问题，比如说你的访客的导流的方向啊，或者说你直通车定向啊，有没有那种特别转化低的那些访客？如果有的话，那么你这些访客需要做一定的调整的、啊。通过你的直通车定向和直通车人群的一些玩法，把这个访客结构往转化率高的这些方向去调整，会对你后面给。给这个宝贝做上升的这个期间去做数据的时候，更加的有优势，你的数据也会更加的有效。要不然的话，你就会很容易导流一批访客，但是转化比较低。至于手淘首页三百访客零点六的转化的话，一般这个对于你这个店铺来说是正常的，因为手淘访客相对于搜索访客来说相对不精准一些，所以它是正常转化率的二分之一到二分之一低一点的话，这种值都是比较正常的。但是手淘首页好在就。就它的一个流量获取能力会特别特别的大，那么如果你抓到了手淘首页这种流量获取位置的话，你一定要在这一个期间，你去尽可能的找一些资源，去把手淘首页的数据做得相对好一些。那么你在手淘首页可以获得更多的一些流量上的推广，同时还要思考观察一下你在转化率上是否是产品本身的关系。有的时候你的页面啊、你的逻辑啊如果不通顺，在转化上是会有影响的。有时候你可能只要在在你的转化和页面上稍微做一点功夫，包括主图这些方面做一些调整，你的转化可能就会有一些不同。这里面包括很多因素啊，我们前面说过很多，以前节目也谈到过，比如说你的评价啊，你的商品里面的一些话术啊，包括你客服跟别人的一些交流，这些都是影响转化的点，这些点都要尽量的去做好。这些点都做好了，如果转化依然有问题的话，那么你要考虑是不是这个商品本身的表现不行，就是说同类品里面这个品的款式就是不行。那它的转化低，有时候也是正常的啊，你也要去注意观察一下同类的商品，它们的表现啊，是否你这个商品它的表现可能上限就这个样子。那这样的话，在你去做任何其他工作，嗯、啊，也不会有太大的一个改善。建议是做一些新款的测款、啊，也就是说在退款之前吧，你去做一个转化的测试还是比较有必要的。那好，今天我们就接下来讲我们接下来的内容，关于双十一之前的流量获取。双十一之前的流量获取是非常重要的。重要的，而且双十一之前的流量获取往往是被人所忽视的，因为双十一前的流量它的转化会偏低，偏低了以后，很多人就会有一个想法，就是说这段时间可能不太好，然后他们会压低自己的一个推广，哎，他们会觉得这段时间转化都这么低了，那我这个推广是不是要给它压低效果，然后减少支出怎么怎么样的？如果这段时间你去做了这样的操作的话，那么你的双十一的表现就是自己把自己给扼杀掉了。在这种时候，我们一定不要犯的一个错误。就是不要用自己平常去思考数据的逻辑去思考这个数据它是否正常，你一定要把双十一这个大环境给带入进去，包括后面的双十二和年货节，或多或少都跟双十一一样会受到活动的影响。在数据下滑的时候，你要注意另外两个指标，一个是收藏指标，一个是加购指标，你要看这两个指标它是否上升或者下降。如果相对平时你的收藏和加购指标它是处于上升趋势，仅仅是它的转化性。下降了，那么这种时候我们是加大推广力度，因为这时候的收藏和加购都可能是你接下来双十一的一个潜在转化。如果这个时候你去减少了自己的一个推广力度的话，就等于把这样的一个转化给拒之门外。这是一种运营上不太明智的做法，因为你只考虑了当前数据，没有考虑之后的一个环境表现，所以这种方面的一个数据解读是比较错误的数据解读。那在这种情况下，我们要加大力度的原因是什么？我们就之前说到了，双十一之前有一个赛马机制，在赛马机制内，如果你的加购和收藏数量越多，你在双十一当天的一个坑位位置会更加的前面。啊，双十一当天是一个大型活动，很多商家都参与到双十一这个活动里面，如果如果你没有参与到会场、分会场，那么你就是要跟外围这么多的商家去竞争位置。在这种竞争位置的时候，你这个时候的加购和收藏就等于是你平时在做数据优化的时候做的坑位产出。坑位产出这个概念有多重要，我们就不重复了。而且这个时候它的坑位产出是非常有效的，一直到你活动当天，你可以去拿。如果你有两家店，你可以去对比一下。一个你在加购和收藏上有一些那种数据优化的店铺和那个收藏加购你放任不管的那些店铺，一定是那些你做的数据，它在当天一个引流和获取流的能力会更加的强。因为你在活动场里面占据到了更好的一个坑位，那为了我们流量最大化，也就是说我们在双十一前的一个加购和收藏最大化，我们不管什么店铺，在双十一之前，我们一定是把能够获取的一个流量渠道全部打开，其中就包括了淘宝客。我们的店铺在平时是只开了一个日常的淘客计划，但是在我们双十一之前，我们会开比较多的一些推广计划，包括我们的一些长期合作一些淘客啊，我们会让他们去。做一些更加大力度一些推广，我们会把我们的佣金比例给调高，怎么怎么样的，也会去找一些新淘客，只要我们的产品符合他的要求，我们都会试着去联系，然后去跟他牵线搭桥，然后看一下就这个期间去做一个推广合作有没有这样的可能性。我们自己都会在这段时间专门有运营去负责这一块的工作。那么为什么在这个点我们要去做淘客？其实原理就是我们前面说的，因为有赛马机制的存在，这个点去做淘客的收益它是比平时要放大。两三倍的淘客的话，它是作为一个外站流量的一个推广端，虽然它是外站流量，但是它也是一个流量的获取。它所有数据如果有收藏有加购，最终依旧算入到赛马机制这个机制的一个总的一个购物池里面呢。就是说，淘宝在这段期间对于淘客里面引流过来的数据，它是计入有效数据的。所以这是一个非常适合开淘客的节点。我们说过，淘客要不要开，你要看自己的店铺情况，要看自己的产品情况。在双十一之前，这个我们觉得就对于一家店铺运营来说是必定要开的一个节点。因为大部分的淘客他们都有自己的固定用户群，如果你在这个时候你去损失了一些淘客方面的流量的话，就等于把这一些购物池你去拱手让给了你的同类商家，或者说那些去开了淘宝客的商家，而自己呢就是要在直通车啊，或者说其他地方去花费更多的一些金额去把这些东西弥补回来啊、呃。有的人可能会觉得直通车比较划算啊，因为它是 PPC 点击收费，但是你要知道，在双十一之前的一个它的转化率。是比较低的，所以它的 PPC 成本是上升的，实际上是上升的。虽然它可能因为点击率高，它的价格下压，但是最终你按一个单纯的 ROI 成本来说，它在这一段期间，它的一个点击成本是有所上升的啊。当然，这也是有一些玩法可以做到低价引流啊。这种我们后面会再讲，我们在讲直通车那一块流量的时候，我们会给大家仔细的提一下。现在我们单纯来讲淘宝客的话，淘宝客它的一个优势是一个佣金扣费模式，也就是说它是可控的，哪怕怕那里面所有的人就通过淘客来购买的，所有的人他都去扣掉了一大部分的佣金。但是只要你保证他在一个啊、呃、利润允许范围之内的话，他是一个非常可控的一个推广路径，投入推广相对可以预期。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海，吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？现在加入指目淘宝社区，这一切都将不是问题。只需每天一元钱，畅快阅读各个学院千元系列淘宝课程，更有外网精选图文内容，一手干货、最新规则、实时玩法、严打预警，你需要的一切，只要每天一元，让原本大卖家才有的资讯内容实。实呈现在你的眼前，三百六十五元一年，没有比这更超值的电商社区。每天一元钱，让天下没有难做的电商。那么有很多新手的淘宝卖家可能对淘宝客这一块的东西比较陌生，因为他们平时不太考虑去做淘宝客，可能因为他们的产品的一个利润空间本身比较低啊，或者说各种各样的对淘宝不熟悉啊这样的理由，哎，他们没有去接触过淘客，所以今天接下来的时间呢，我会简单跟大家介绍一下关于淘客里面的一些小小的玩法，包括怎么样去联系淘客。这一期音频的话，因为时间比较有限嘛，那么我们能讲的内容也比较有限，那么我们在社区里面呢，是给大家整。整理了一个八百多的一个逃课课程，呃，是一个非常基础的，非常适合那些呃没有逃课基础的卖家去看的一些课程。包括里面有一些玩法，就是说怎么样去联系逃课啊，啊、呃，怎么样去跟逃课打交道啊，然后包括怎么样去找这些逃课路径啊，里面有很多的一些小 tips， 我、哦、觉得一些老卖家也可能有用到啊、呃。所以说这套课程我们是放在社区里面，只要是社区会员的话，你都可以去看到。在节目里面呢，我们也会大概的给大家。介绍一下，就整体给让大家对于淘客有个概念。首先呢，淘客你一般分为哪几种推广呢？一般可以分为鹊桥推广、团长推广以及券后价推广啊。然后包括现在的话，它还有一个就是你自己定向的一个淘客推广。那我们先从大家不太熟悉的几种来讲吧。一种是鹊桥，鹊桥呢，它是所有推广模式里面最简单的，它是一个纯佣金的模式，就是你设了多少佣金，然后别人推广了，然后这个这一部分佣金扣掉，哎，就这么简单。它是一个存佣金的模式，然后还有一个是团长推广。团长推广的话，它一般都会涉及到一个服务费，因为像团长推广的话，他们的一个推广途径会比较好一些，他们会有自己一个定向的一个用户群，效果一般是有一个基础保障的，所以他们会收取一个基础的服务费。然后呢，他们同时在服务费的基础上还要收取佣佣金啊，就等于一笔固定费用，然后再加一笔佣金费用，基本上是这样的一个模式啊。包括有的团他还会要求你设优惠。券，那就你也可以算在佣金里面嘛，反正就是加一个优惠券。然后，如果他加了优惠券以后，他就跟那种券后价的模式非常的像。券后价的模式也是佣金加服务费加优惠券的啊、呃。这里面其实他们大的差别就在于他扣费分为哪几块啊、呃？像鹊桥就纯佣金，团长是佣金加服务费，有可能有优惠券。然后券后价就是佣金加服务费加优惠券啊、呃，这是他们三个模式不同的地方。然后这三种模式怎么样去选？选择呢，呃，像鹊桥的话，它是比较适合于那些新店，就是说你店铺基础非常非常的差，你在鹊桥里面的话，它的通过率啊，就包括你联系一些淘客啊，它包括自己去设定一些计划去推广人会比较多一些啊、呃，因为团长和券后价的话，他们对店铺都有一定的要求，所以说你是新品的话，那他去报鹊桥可能比较好一些。不过鹊桥呢，它以后可能会被就是你的团长给代替，就是说以后可能就没有鹊桥这个模式了。现在淘宝客也传闻。要整合这一块的内容嘛，啊、呃，所以说这个模式以后可能会消失，但是现在的话，对于新店和新品来说，鹊桥可能更加的合适。团长模式的话，它比较适合于一些有一定销量，但是销量不太高的那些店铺，就是说你的产品有表现，啊、呃，你的店铺也有一定的基础，比如说有一颗钻或者三颗钻、四个钻这样的，然后你的销量都有一定的一个基础的话，这种时候你去报团长，他会给你这个宝贝有可能。带来比较明显的变化。鹊桥的话，它的表现可能有限，可能仅仅给你的新品一个月给引进一定的流量，然后这些流量也不一定能转化。然后对于新店来说，可能鹊桥对于破蛋什么比较有用。但是当你的商品已经有了一定的基础销量了，比如说有个十件、二十件啊，或者说四五十件什么的，这个时候去报团长活动会更加的有优势啊、呃，因为这时候去报团长活动的话，它的通过率相对会高一点，而且团长活动它的引流能力，因为他们有自己一个固定的一个淘客群。所以说，团长他的一个效果是要明显优于鹊桥的。那最后我们讲一下券后价，券后价的话适合于一个呃，你长期推广的商品，或者说你短期内一个爆款想要去给他冲大销量。小爆款也可以，就是说你这个销量基础不是特别差的，你可能一个月销在你这个类目的话，至少有个中游水平的这样的一个产品，你去报一个券后价的，他们可以给你一些比较好的一个活动位置，然后让你迅速的通过淘宝客拉近比较大的流量。比如说你在活动的时候啊，或者活动前啊，去用这样的方法去给你的商品做基础的话，是非常好的，就做活动的基础，就活动表现基础，这种方法是非常好的。然后另外的话。话包括你的长期售卖的商品，你去报这样的模式，只要保证你的产品有利润，那么它也是会给你带来非常明显的一个收益的。就是你通过淘宝客可以获取到一定的稳定的流量。对于爆款来说的话，就或者小爆款，你能够获取到的稳定流量，然后只要它的收益是在有利润范空间范围内的，我觉得都是可以接受的。当然也要看你自己的一个思考。类似于像双十一前活动的话，我们就可能比较推荐券。后架这样一个模式啊、呃，它会比较有助于你在赛马机制里面拿到更好的位置。团长的话就相对于要看这个它底下的一个资源的实力，然后鹊桥的话一般只能起一点锦上添花的效果，不能起到雪中送炭的一个作用。那对于不太了解淘客的一些卖家，他们更大的一个问题是我们怎么去联系淘客，我从哪里可以获取到淘客资源？包括以前社区里面有很多人会问我们，你们有没有一个固定的淘客资源可以推荐？其实淘客资源这个东西是非常难以供。共享的，因为他不是说，哎，我推荐这个人过来做淘客，那边的淘客就一定会接。他们同样要考核你这个商品、你这个店铺的一个综合实力，才会考虑你这个店铺我要不要接。所以说，我们就算给那些淘客，就是说，哎，我这里有一个淘客认识的，但是把你推荐过去了，百分之九十，如果你的商品表现不好的话，他还是会被打下来。因为像我们推荐的一些淘客的话，他的要求还是比较高的。那么淘客资源这个东西呢，我就建议大家最好是自己去联系，因为你。自己有一个联系过程，然后包括你们如果合作下来，这一次你的产品表现不错，这个淘客也愿意跟你比较长期的有一个合作的，因为他会比较信任你的一个产品表现，呃，所以说这种还是自己慢慢去积累建立一个资源，对你以后会更加的有好处。你这个单纯靠别人介绍的话，淘客资源这个东西它的介绍效率非常的低。那我们从哪几个渠道可以获取淘客资源？首先一个就是他淘宝自身在淘宝。课里面，那里面有一个团长活动广场，在那里面他会有很多团长发布的一个要求，只要你的店铺、你的产品都符合这些团长的要求，你就可以去联系他。有的人可能会，呃，就是有一点腼腆，就是说不太擅长去跟别人交流。但这个其实我觉得根本不要在乎，好吧？因为你跟他只是两个生意人，你就当你们是两个生意人，只不过你从卖家变成了买家，而他呢是一个卖家，你只是需要问你愿不愿意把你的资源位卖。卖给我。对吧？这是一个非常简单的逻辑。那么你的顾客会不会不好意思说来你的店里跟你咨询一些问题？那肯定不会，对吧？你也不用不好意思去跟淘宝客咨询一些问题，你可以直接问他，就是说，哎，我这里有一个商品想做推广，你能不能帮我看一下？包括有的效率比较高一些的，他们会愿意直接你把店铺和链接发过去。就比如说你问他一下，我这里有个店铺和链接，你能不能帮我做个推广？同时你把你的店铺和链接就直接发送给他。然后如果他有意向的话，他会回你。如果他没有意向的话，那没关系，有那么多淘宝客，你一个一个问下来，总有人会回的啊、呃！不要因为你发了几个，别人都没回，你就觉得哪里出问题了？不是这样的，因为淘客有的也非常的忙，他们也要一个个看过的，他们看过来有的不行的，他们就直接不回了啊、呃，而不是说他们就是说觉得你这个东西有问题啊怎么样的？那那不是的，总有那些愿意去接受你这个商品的那些淘客了，只是你问的还不够多，然后包括你给的一个佣金比例啊，然后怎么怎么样的，他们都可以谈，包括你给的一。一个券和优惠价啊，这些你都可以去跟这些团长谈。有的团长他们会有一个自己的要求，比如说会跟你说，哎，这个佣金我们这里你这个产品的话，我们要出到百分之三十，我们才高兴做。但是有的人说，哎、啊，那我出到百分之三十我就亏本了，而且可能亏的还不少，那我就没法做了呗。那你跟他讨价还价试试嘛，因为他们也不是说就一定是一锤子买卖，他们也是可以有一个浮动的。就比如说，那这个的话，我们这个商品你说可能做不了，你能不能百分之二十五，或者说百分之二十？你就这样一个比例，你说你能不能谈这个？我们我去跟我的老板申请一下什么的。有的时候你哪怕自己是老板，你也可以用这样的话术，就假装自己权权限不够嘛。然后你去跟他说，哎，我们这个能不能有个协商的一个空间？哎，你这样去跟他有个协商过程的话，来回几次你就知道大概跟淘宝客应该怎么去聊了。然后在淘宝客一个渠道的获取方面，除了团长广场，还有几个大的方面的话，微博、公众号，哎，这些都是比较好的一些渠道。微博的话，大家如果不。熟悉可以自己去注册一个账号，在搜索用户里面，你可以搜这几个关键词：优惠券、白菜。然后网购，然后类似于这种的，然后什么潮品、潮男这种东西，这几个关键词你是可以经常搜出来那些就是淘客的那些 ID 的。就比如说有的淘客 ID 每日白菜价、每日白菜精选，那你白菜就可以把它们搜出来。然后包括有的那个优惠券怎么怎么样的那些，你用优惠券这个词就可以把它们搜出来。然后搜了以后点进去看一下，就是说它有没有发布一些那种商品的推广啊什么的。如果有的话，它基本上就是一个淘客。那你可以通过微信。的私信去跟他联系，联系的话术呢，就跟我们之前讲的不会有太大的差别。你也可以直接把店铺链接什么的发给他，让他看一下。然后如果他回复你了，你就继续跟他做一个跟进，然后你们继续后面协商你们这个商品佣金啊什么的，你们都可以谈。啊、呃，像这种的话，在微博上你还要关注一下他的粉丝是否活跃。如果他是一个单纯粉丝量非常大，但是下面整体不太活跃的那些账号呢，基本上粉丝是刷进去的，所以说他真实实力可能也比较。有限啊、呃，我建议大家呢是关注一下他们一个粉丝的一个互动量，呃，基本上现在微博的话，互动量也不会特别的多。那么一个正常百万粉的一些账号的话，它下面有个五六十个评价，就是说一个正常的一个发布的消息，下面五六十个就我百来个这样的评论和转发还是要有的。如果这一点都没有的话，那么这个账号你可能要考虑一下它的实力是否达标。同理的话，还有微信公众号，在公众号里面你也可以搜索出来很多这些淘客的账号，然后搜索了以后，你可以通过你的那些呃后台啊去跟他联系，嗯，包括有的微信公众号他们在下面会有一个就专门联系他们的一些链接按钮，如果有的话，你就直接点那些按钮；如果没有的话，你就发消息跟他联系。如果他们有意向的话，都会跟你进行联系的。嗯，反正发起来就很简单，也是一样的嘛。我是商家，那个商品合作要怎么样合作呢？然后如果他们有意向的话，啊，都会来联系你。那么今天这一期节目呢，就简单跟大家介绍一下关于双十一前面的一些就赛简单赛马机制，还有我们为什么要在双十一之前去获取最大的流量，包括要去做淘宝客，然后以及跟一些比较新手的一些卖家去介绍了一下淘宝客它整体的一个结构范围，以及淘宝客怎么样去联系淘客。啊，这就是我们今天这一期讲的所有的主要内容。在后面的话，我们还会给大家更新一些关于双十一前面的一些赛马机制的玩法。可能会一周或者说两周时间，基本上一周吧，因为两周时间的话，可能后面就赶不上对于双十一的一些营销了。我们会尽量把节奏加快一点，在这一周之内，把所有关于双十一的营销点全都在这里面给大家更新掉，包括我们这段时间社区也会更新一些关于双十一的一些教程内容。嗯，包括我们今天这里面讲的这个淘宝客的这个玩法，我们已经更新在社区里面了。如果你对淘宝客的玩法还有兴趣的话，想要。知道的更加详细一点，你也可以添加我们的社区，联系我们小安微信纸木电商，添加我们的客服小安，然后就可以看到我们小程序里面上传的一系列的课程，不光有淘宝课，各种各样的玩法都有。我们后面以后还会持续更新。那么今天这一期节目我们就简单的说到这里。不要忘记，如果你有问题的话，在我的评论下面评论的话，我都会抽取一到两个问题，在我的节目里面进行一个回复。如果不在节目里面。回复的话，我也会尽量在评论区里面回复大家。那听到最后的都是铁粉，我们的节目在最后都依照惯例有一个彩蛋。那么今天这一期，你只要在我们的公众号“止木电商”里面回复“七天螺旋”四个字，你就可以得到一份关于七天螺旋为何失效的视频。它里面的话解析了一些搜索引擎的基础原理，以及以前大红大紫的七天螺旋为什么失效，以及一些应对它失效的一些新的玩法，是一个非常有。有用的数据优化类的参考视频啊，希望大家能够喜欢。那么今天这期节目我们就说到这里，不要忘记公众号回复“七天螺旋”就可以了。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。